0: یه آره نوزده از کتاب دنیای سوفی و تو واقعا در همان نقطه ای که کارت افتاده بود ده کرمم پیدا کردی دقیقا مدام پرروتر می شود شاید هم چه بهتر؟ چرا؟ آسانتر می شود مچش را گرفت اما این حقه او پرتفر اون و بیمزه است مثل اطر های کمبه های بوی, ب... کمبه ها بوی بد میدهد عطر میخواهد خوش زوق جلوه کند ولی در حقیقت شیاد است مگر نمی‌بینی در حینی که واقعان ما را میپاید میخواهد این را بیشرمانه به حساب خاست خدا بگذارد کارت پستال را بالا گرفت بعد آن را تک تکه, تکه کرد صوفی برای اینکه ناراحتتر تر نشود کارتی را که در مدرسه از لای چشم بیرون افتاد به روی خود نیاورد بریم, بشینیم، بریم به تو بشینیم. چه ساعتیه؟ چهار امروز درباره قرن هفدهم صحبت میکنیم رفتن به اتاق نشیمن با دیوارهای اوریپ و روشنایی آسمان. صوفی دید آلبرتو پاره اشیاء تازه جای چیزهای دفعه پیش گذاشته. روی میز کوچک صندوقچه عتیقه پر از مشتی عدسی و ذره بود. کنار آنها کتابی برگوشوده و به راستی سال خورده. سوفی پرسید: این چیست؟ چاپ اول مقالات فلسفی دکارت که در سال 1637 منتشر شد و گفتار در روش مشهور وی نخست در آن درآمد این کتاب یکی از عزیزترین چیزهایی است که من دارم و صندوقچه صندوقچه محتوی مجموعه منحصر به فرد ضرربین و عدسی است اینها همه در عواسط قرن هفدهم توسط اسپینوزا فیلسوف هلندی تراشیده شدند بیاندازه هستند و باز از جمله اشیای بسیار عزیز من شاید وقتی بفهمم اسپینوزا و دکارتکیند قدر این اشیا را بیشتر بدانم البته ولی ابتدا باید خود را با دورانی که اینها در آن میزیستند آشنا سازی بشید هر دو در جای دفعه پیش خود، صوفی در صندلی دستهدار بزرگ و آلبرتو کنکاست روی کاناپه نشستند. میز کوچک رویش کتاب و صندوقچه بین آنها بود. آلبرتو کولاکیسش را از سر برداشت و روی میز تحریر گذاشت. امروز درباره قرن هفدهم یا آنچه به طور کلی عصر باروک می نامیم، صحبت می کنیم. عصر باروک؟ چه اسم عجیبی؟ لفظ باروک از واجه است که برای توصیف کردن مرواریت های نامنظم شکل به کار می روند. بی, هنر هنر ویژگ... بی نظمی ویژگی هنر باروک بود و در قیاس با سبک ساده و موزون هنر رونسانس سرشار از شکل های تقابلی بود. تزادهای آشتیناپذیر به طور کلی خصلت بارز قرن هفده بود. از سوی خوشبینی بیوقفه رونسانس را داریم و از سوی دیگر نقطه مقابل آن یعنی کسانی را که در پی زندگی پر ریاضت و انزوای مذهبی بودند. در هنر و در حیات روزمره نیز از طرفی به خودنمایی های متفرعن و پر زرق و برق برمیخوریم و از طرف دیگر به نهزتی رهبانی که از دنیا کنار می کشی. عبارت دیگر هم به کاخ‌های سربرف راشته و هم به دیرهای دور افتاده. بله، بد نگفتی. یکی از گفته‌های معروف عصر باروک عبارتی لاتینی به معنای دم را غنیمت شمار بود. اصطلاح دیگری که زیاد بر زبان میآمد یادت نرود که میمیری بود. در هنر مثلا نقاش سبک زندگی بیاندازه پرتجملی را میکشید ولی جمجمه کوچک نیز در گوشه آن ترسیم میکرد ویژگی می دیگر اصر باروک به مفاهیم گوناگون، نخفت یا تصنع بود در عین حال افراد بسیاری هم در اندیشه رویه دیگر, س... رویه دیگر سکه یعنی ماهیت ناپایدار چیزها بودند. این واقعیت که تمام زیبایی هایی که ما را در میان گرفته ناچار باید روزی از میان برود این درست است و چه غم انگیز است که هیچ چیزی دوام ندارد حالا داری کاملا مانند بسیاری از مردم قرنه هفدهم فکر میکنی عصر باروک از دید سیاسی نیز دوران برخورد و ستیز بود جنگ اروپا را ویران کرده بود و ترین آنها جنگ سی ساله بود که از 1618 تا 1648 بیشتر قاره اروپا را به هم ریخت. این جنگ در حقیقت مجموعه ای از چندین جنگ بود که به ویژه به آلمان لطمه زد. از پیامدهای مهم جنگ سی ساله یکی آن بود که فرانسه رفته رفته قدرت مسلط اروپا شد. جنگ بر سر چه بود؟ جنگ تا اندازه زیادی میان پروتستان و کاتولیک‌ها بود. ولی به سلطه سیاسی هم بی ارتباط نبود. کم و بیش مثل لبنان. از جنگ های که بگذاریم قرن هفدهم دوران اختلافهای بزرگ طبقاتی بود. داستان اشراف فرانسوی و دربار ورسای را که حتما شنیده ای. ولی نمیدارم درباره تنگ دستی مردم فرانسه چیزی به از رسیده است. نمایش شکوح و حشمت پشمت پیش شرط قدرت نمایی است. اغلب گفتن که وضع سیاسی در عصر باروک همسنگ هنر و معماری آن بود. ویژگی بناهای باروک مقدار زیادی های پرزرق و برق تو در توست. وضع سیاسی نیز به روالی کم و بیش یکسان مملو از فتنه و توطئه و قتل بود. انگار یکی از پادشاهان سوئد بود که در تماشاخانه کشته شد، نه؟ منظورت گستاو سوم است. نمونه خوبی از آنچه برایت گفتم. ترور گستاوه سوم البته در سال 1792 بود ولی کم و کیفی کاملا باروکی داشت او را در زیافت بالماسکه بزرگی کشتن من خیال میکردم در تئاتر بود زیافت بزرگ بالماسکه در تالار اپرا بود با قتل گستاوه سوم میتوان گفت اصر باروک در سوئد پایان یافت در زمان این پادشاه نوعی خودکامگی روشنبینانه شبیه فرمانروایی لویی چهاردهم در حدود یکصد سال قبل حکفرما بود استاو سوم نیز مردی بی نهایت پرنخوت بود و مراسم و تشریفات فرانسوی را سخت دوست می داشت. از تئاتر هم خیلی خوشش می‌آمد و همین باعث مرگش شد ولی تئاتر در عصر باروک فقط نوعی هنر نبود ترین نماد دوران بود نماد چی نماد زندگی صوفی خدا میداند چند بار در قرن هفدهم گفته شد زندگی یک تئاتر است. خیلی خیلی زیاد. به هر حال تئاتر نو و همه سحن سازی و ماشینالات،, نمای... ماشینالات نمایشی آن را عصر باروک به وجود آورد. در تئاتر انسان توهمی را بر صحنه می پرورد، تا نشان دهد که نمایش نامه در نهایت توهمی بیش نیست. تئاتر به دام منوال، بدین منوال با کلی زندگی انسان شد. تئاتر می نمایان سازد که غرور موجب شکست می شود و تصویری بی امان از ضعف بشر عرضه کند. شکسپیر در عصر باروک می زیست. شکسپیر بزرگترین نمایشناهای خود را حدود سال 1600 نوشت. پس یک پای او در دوران رنسانس است و پای دیگر در عصر باروک آثار شکسپیر از پر از قطعاتی است که زندگی را نوعی تئاتر می‌خواند. می‌خوای پاره‌ای از آنها را برایت بخوانم؟ بله. در نمایشنامه‌ی هر طور که بخواهید می‌گوید دنیا همه صحنه است و مردان و زنان بازیگران. به صحنه می‌آیند و از صحنه روند. و هر کس در عمر خود بسیار نقش که بازی می کنن. و در مکبس می گوید زندگی سایه ای است لغزان بازیگری بی نوا که بر صحنه میخرامد و مهلت خود را با دلهوره می گذراند و دیگر خبری از او نمی شود. زندگی داستانی است پر و قوقع. اما بی معنا که ابلهی روایت کرده است چقدر بدبینانه ذهنش همه مشغول کوتاهی عمر بود معروفترین بیت شکسپیر را که حتما شنیده ای. بودن یا نبودن مسئله این است بله که حملت می گوید روزی در پهنه زمین می گردیم و روز بعد مرده و رفته ایم ممنون منظور را فهمیدم شاعران باروک یا زندگی را در صحنه تئاتر می یا آن را به رویا تشبیه میکنند برای مثال شکسپیر میگوید ما خمیره سازنده رویاهاییم و حیات ناچیزمان با خوابی پایان میابد این خیلی شاعران است نمایشنامه نویس اسپانیایی کارلدرون دلابارکا که در 1600 متولد شد نمایشنامه نویش به نام زندگی رویاست و در آن میگوید زندگی چیست یک دیوانگی، زندگی چیست؟ یک توهم یک سایه، یک قصه و بزرگترین نیکبختی بیارزش است چون زندگی همه رویاست شاید حق با او باشد ما در مدرسه نمایشنامهی خواندیم که عنوانش یپه بر روی کوه بود نوشته لدوی هولبر. بله به چهره قولاسا در اسکاندیناویاست و نمودار گذر از اصر باروک به اصر روشنگری. یپه در گودالی میخوابد و در تخت خواب سلطان از خواب برمیخیزد و خیال می کند شاید خواب میدیده که کارگر توهی دست مزرعه است بعد دوباره که به خواب می رود او را میبرند باز به گودال و از خواب بیدار می شود این بار خیال می کند خواب دیده در تخت خواب دیده در تخت سلطان است بولبر این مضمون را از کالدرون گرفت و کالدرون آن را از قصه های عربی هزار و شب اقتباس کرده بود قیاس زندگی با رویا، البته است که در تاریخ به ویژه در چین و هند سابقه دیرین دارد فرزانه باستان چینچوانگ, تس چینچوانگ تسه مثلا گفت من یک بار خواب دیدم پروانم و حالا دیگر نمیدانم آیا؟ چوانگتسه هم که خواب دید پروانه است یا پروانه که خواب میبیند چوانگتسه است بله هیچ کدام را نمیشد ثابت کرد ما هم در نروژ شاعری واقعا باروکی داشتیم به نام پتردوس که از 1647 تا 1707 میزیست و از طرفی سخت در اندیشه توصیف حیات دنیوی بود و از طرف دیگر تاکید میکرد که فقط خدا جاودانی و فناناپذیر پذیر است. خدا خداست اگر همه زمین ویرانه بود خدا خداست اگر همه بشر مرده بود. ولی در همین سرود مذهبی وی درباره زندگی روستایی در شمال نروژ و انواع و اقسام ماهی‌ها نیز سخن میگوید. این یک نمونه خوب سبک باروک است. در متن واحدی همه چیزهای زمینی و دنیاوی توصیف می شود، هم چیزهای آسمانی و اخروی. آدم به یاد افلاطون می و جهان ملموس محسوسات او و جهان تقیه ناپذیر مثالهای او. اینها درباره فلسفه چه می گفتن؟ فلسفه آنها هم دستخوش کشمکشی شدید میان طرز فکرهای کاملا متضاد بود، امان آنگونه که پیشتر گفتم برخی فیلسوفان بر آن بودند که آنچه وجود دارد در کنه ماهیت ماهیت معنوی دارد این دید را آرمانگرایی یا ایدالیسم می مینامند و دیدگاه مغایر را مادهگرایی یا ماتریالیسم مینامند منظور از مادهگرایی فلسفی است که فلسفی است که می گوید تمام چیزهای حقیقی از مواد مادی ملموس به دست می‌آید. فلسفه در قرن 17 هواداران فراوانی یافت. با نفوذترین آنها شاید فیلسوف انگلیسی تاماس هابز بود. هابز عقیده داشت همه پدیده‌ها از جمله انسان و حیوان فقط و فقط از ذرات ماده تشکیل شده است. حتی زمیر یا روح انسان ناشی از حرکت ذرات ریز در مغز است. پس با آنچه دموکریتوس دو هزار سال پیش گفت موافق بود؟ آرمانگرایی و ماددگرایی دو است که در سراسر تاریخ فلسفه به چشم می کنند. ولی کمتر موقعی این دو نظر مانند اثر باروک چنان آشکار کنار هم دیده شده است. علوم جدید پیوسته از ماددگرایی تغذیه میکرد. نیوتون نشان داد که قوانین حرکت همسانی، در تمامی جهان حکف فرماست و همه تغییرات دنیای طبیعی را چه در زمین، چه در فضا میتوان با اصول گرانش عمومی و حرکت اجسام طبیعی کرد بنابراین همه چیز تابع قوانین ناشکستنی یا میکانیسم های است. پس اصولاً میتوان هر تغییر طبیعی را با دقت ریاضی محاسبه کرد. نیوتون بدین قرار آنچه را دید مکانیستی جهان خوانده می شود تکمیل کرد. جهان را ماشینی بزرگ می بله، کاملا کلمه مکانیک از واجه یونانی میخانی به معنی ماشین گرفته شده. شگفت‌آور است که هابز و نیوتون هیچ کدام تضادی میان دید مکانیستی جهان و ایمان به خداوند ندیدند. ولی وضع ما دیگرایان قرن 18 و 19 با اینان فرق داشت. پزشک و فیلسوف فرانسوی لامتری کتابی در قرن 18 نوشت به نام انسان ماشین. همان اونه که پا برای راه رفتن عزوله دارد، مغز هم برای فکر کردن عزولاتی دارد. در سالیان بادریوزی ریاضیدان فرانسوی لاپلاس دیدی بینهایت مکانیستی را با اندیشه زیر بیان کرد. اگر در برخی از زمان موجوداتی هوشمند موزه تمامی ذرات ماده را دانسته بودند، هیچ چیز مچهول نمی ماند و آینده و گذشته آشکار در برابر دیدگان آنها بود. مفهوم این سخن آن است که هرچه روی می‌دهد، از پیش مقدر بوده است در ستارگان مکتوب است که چنین و چنان خواهد شد این نظر جبرگرایی یا دیترمینیسم خانده می شود و اختیار و اراده آزاد هم وجود ندارد نه می گویند همه چیز حتی افکار و رویاهای ما محصول فرایندهای مکانیکی است مو آلمانی در قرن 19 ادام کردند که رابطه فکر با مغز همانند رابطه ادرار با کلیه یا زرداب با کبد است. ولی ادرار و زرداب مادهاند فکر ماده نیست. انگوش نهادی روی اصل مطلب. داستانی در همین زمینه برایت بگویم. یک فازونود روسی و یک جراح مغز روسی روزی درباره مذهب بحث میکردن جراح مسیحی بود و فضانورد بیعتقاد فضانورد گفت من بارها به فضا رفتم ولی هیچ وقت خدا یا فرشته ندیدم جراح جوابش داد من مغزهای زیرک زیاد شکافتم ولی هرگز حتی یک فکر در آنها ندیدم ولی این دلیل آن نیست که فکر وجود ندارد نه، ولی این واقعیت را می رساند که فکر چیزی نیست که بتوان آن را جراحی کرد یا به قطعات کوچک و کوچکتر خورد کرد مثلا کار آسانی نیست خیالی واهی را با عمل جراحی از مغز کسی بیرون کشید چنان به اعماق می رود که نمی توان به اصطلاح جراحیش کرد فیلسوف نامدار قرن هفته هم لایب می گوید تفاوت بین مادی و روحی دقیقا این است که ماده را می توان شکست و به تکه های کوچک و کوچکتر تقسیم کرد. ولی روح را دو قسمت هم نمی توان کرد. نه چه چاقویی برای چنین عملی به کار می بریم؟ فقط سرش را جمع پس از مدتی میزی را که میان آنها بود نشان داد و گفت دکارت و اسپینوزا از بزرگترین فیلسوفان قرن هفدهماند آنها نیز درگیر مسائلی چون رابطه روح و جسم بودند و حال به بررسی دقیقتر این دو پردازیم. بفرمایید ولی من باید ساعت هفت خانه باشم دکارت میخواست همه سنگ و سقت محوته را دور بریزد آلبرتو ایستاد شنل قرمز را از دوش خود برداشت و روی سندری نهاد و باز خود را در گوشه کاناپه جا داد. ریر دکارت در 1596 زاده شد و در دوره مختلف عمر خود را خود در شماره کشورهای مختلف اروپا به سر برد. حتی در ایام جوانی سخت خواهان شناخت طبیعت انسان و جهان بود. ولی پس از تحصیل فلسفه بیشتر و بیشتر به جهالت خود پی برد. مثل سقرات؟ بله. بیش و کم مثل او. مانند سقراط مطمئن بود که پاره شناخت تنها از راه عقل به دست می آید. هرگز نمیتوان به آنچه کتاب های قدیمی گفتن اعتماد کرد. حتی به آنچه حواس ما می نیز نمی نمیتوان یقین داشت. افلاطون هم همین را می گفت. بعقیده عقیده او، پاره ای تنها از راه عقل به دست می آید. دقیقاً، خط مستقیمی ما را از سقرات و افلاطون از طریق قدیس اگوستینوس به دکارت می میرساند. اینها همه عقلگرایانه نمونه بودند و میپنداشتن عقل تنها راه کسب شناخت است. دکارت پس از مطالعات کامل نتیجه گرفت مجموعه دانشی که از قرون وسطا به ما رسیده ضرورتا قابل اطمینان نیست. دکارت را میتوان با سقرات مقایسه کرد که به دیدگاه های متداول مردم کچو و بازار شبه بود. خب صوفی میتوانی بگویی تکلیف آدمی در چنین وضعی چیست؟ آدم به فلسفه خود میپردازد. صحیح. اِکار تصمیم گرفت به گوشه و کنار اروپا سفر کند همان که سقراط عمرش را در آتن در گفتگو با مردم گذراند میگوید از آن پس کوشید فقط در پی خرد برود و خردمندی را خردمندی را در نهاد خود و در کتاب بزرگ جهان بجوید از این رو به ارتش پیوست و به جنگ رفت و بدین ترتیب اوقاتی از عمر را در قسمت‌های گوناگون اروپای مرکزی گذران. بعد سالیانی در پاریس است و در 1629 روانه هلند شد. و نزدیک 20 سال آنجا ماند و به تنظیم آثار ریاضی و فلسفی خود پرداخت. در 1649 به دعوت ملکه کریستینا به سوئد رفت. اما هنگام اقامت در آنجا یا به گفته خودش در سرزمین خرسها، یخها و صخره‌ها دوچاره زاتودیه شد و در زمستان 1650 درگذشت. پس وقتی مرد 50 ساله، 54 ساله بود. بله. ولی حتی پس از مرگ نفوذ شگرفی بر فلسفه داشت. می توان بدون اغراق گفت دکارت پدر فلسفه نو بود. پس از کشف مجدد و هیجان‌انگیز انسان و طبیعت در رونسانس نیاز به گردآوری اندیشه های زمان در یک نظام روشن فلسفی بار دیگر پیش آمد. دکارد نخستین نظام نظام ساز با اهمیت بود و در پی او اسپینوزا و لایپ لاک و بارکلی، هیوم و کانت. منظورتان از نظام فلسفی چیست؟ منظورم فلسفی است که از پایه ساخته شود و به سبب همه مسائل اصلی فلسفه بپردازد. افلاتون و عرستو نظم سازان بزرگ دوران باستان بودند و در قرون وستا قدیس توماس اکویناس که سعی کرد میان فلسفه عرستو و الهیات مسیحی پلی بزند. آنگاه رونسانس آمد. و انبوه عقاید کهنه و نو درباره طبیعت و علم و خدا و انسان به همراه بود. تا قرن هفدهم هیچ فیلسوفی در صدد گردآوری افکار تازه در یک نظام روشن فلسفی بر نیامده بود. و دکارت نخستین کسی بود که به این کار پرداخت. کار او پیشتر آمد طرح‌های فلسفی مهم نسلهای آینده شد. دکارت بیشتر در اندیشه شناخت یا به سخن دیگر معرفت یقینی بود موضوع مهم دیگر رابطه جسم و روح نیز ذهن او را مشغول می داشت و این هر دو مطلب را می توان جوهر مباحث فلسفی 150 سال آتی شما پس او از زمان خود جلو بود آه ولی این موضوع موضوع روز بود بسیاری از معاصران در مورد حصول معرفت، معرفت یقینی، ابراز شکاکیت مطلق فلسفی کردند. به نظر آنها انسان باید بپذیرد که هیچ نمیداند. ولی دکارت این را قبول نداشت و اگر چنین میپنداشت فیلسوف واقعی نمیبود. باز باید او را با سقراط قیاس کرد که شکاکیت سوفسطائیان را نپذیرد. در زمان حیات دکارت علوم طبیعی جدید در جستجوی روشی بود که فرایندهای طبیعی را دقیق و یقین دهد دکارت هم ناگزیر از خود پرسید آیا برای تعملات فلسفی هم میتوان روش دقیق و یقین مشابهی یافت که قابل فهم است. اما این تازه بخشی از ماجرا بود. فیزیک جدید موضوع ماهیت ماده را نیز مطرح کرده بود. و این سآل طبعا پیش آمده بود که چی موجب فرایند فرایندهای مادی طبیعت میشه. افراد بیشتر و بیشتری از دید مکانیکی طبیعت هواداری میکردند ولی هرچه هرچی میکانیکی تر به جهان مادی می نگریستن، مسئله رابطه روح و جسم حادتر می شد. روح رو همه تا قرن هفدهم، نوعی نفس حیات انگاشته بودند که در جسم کلی موجودات زنده می دمه. مفهوم اولیه واژگان روح و روان تقریبا در تمام زبانهای اروپایی نفس و نفس کشیدن است در نظر ارسطو روح اصل حیات است و در همه جای اندام زنده وجود دارد و بنابراین این نمی توان آن را از بدن مجزا انگاشت به همین جهت ارسطو از روح یا یا روح حیوان صحبت می کند فیلسوفان تا قرن 17 میان روح و جسم فرق زیادی نمی گذاشتن علت آن بود که حرکت تمام چیزهای مادی را از جمله جسم چه جسم حیوان و چه جسم انسان نتیجه فرایندهای مکانیکی می دانستند. ولی روح انسان را که مسلما نمی توان جز از ماشین, ج... ماشین جسم شمرد پس تکلیف روح چیست؟ باید توضیحی پیدا میکرد که چگونه چیزی معنوی کار مکانیکی میکند. عجیب است راستی. چی؟ اینکه من تصمیم میگیرم دستم رو بالا ببرم و بلا فاصله دست بالا میرود. یا تصمیم میگیرم بدوم دنبال اتوبوس، لحظه‌ای بعد پاهام به حرکت درمیآید. یا درباره چیزی چیز غم‌ناک میاندیشم و ناگهان اشکم درمیآید. پس بین جسم و زمیر باید ارتباط مرموزی باشد دقیقا همین مسئله بود که دکارس را به فکر انداخت او هم مانند افلاطون مطمئن بود که بین روح و ماده فرق بارزی است ولی افلاطون در مورد اینکه چگونه ذهن بر بدن یا روح بر جسم اثر مینهد پاسخی نداشت من هم ندارم بدین جهت منتظرم نظریه دکارت را بشنوم اجازه بده خط استدلال خود او را دنبال کنیم آلبرتو به کتابی که روی میز بین آنها بود اشاره کرد دکارت در کتاب گفتار در روش میپردازد و به موضوع روشی که فیلسوف باید برای حل مسئله فلسفی کار برد علوم در این زمانه به روش تازه خود دست یافته بودند بله قبلا گفتید. دکارت میگوید هیچ چیزی را مادام که آشکار و مشخص به حس در... به حس درک نکردیم نمیتوانیم بپذیریم. برای انجام این امر چه بسا لازم است یک مسئله مرکب را به اجزای کوچکتر و تک تک خرد کرد و جزء ساده تر از همه را نقطه حرکت خود قرار داد. به زبان دیگر فکرها یکی سنجیده و اندازه گیری بشود درست همانگونه که گالیله میخواست همه چیز را اندازه گیرد و هرچی را نتواند اندازه گیرد اندازه گرفتنی سازد به عقیده دکارت فلسفه باید از ساده به پیچیده بپردازد تنها در این صورت میتوان بینش تازه پیدا کرد و سرانجام باید با شمارش و مهار مداوم یقین حاصل کرد که چیزی از قلم نیفتاده است. تنها به این طریق میتوان به نتیجهگیری فلسفی دست یافت. بیشباهت به امتحان ریاضی نیست. بله، دکارت ریاضیدان بود. او را پدر هندسه تحلیلی نامیدند و کمک های مهم نیز به علم جبر کرد. دکارت میخواست روش ریاضی را در فلسفه نیز به کار گیرد. در صدت برآمد حقایق فلسفی را همچون معادله های ریاضی به اثبات برساند. به عبارت دیگر، میل داشت درست همان ابزاری را که ما در برخورد با ارقام به کار میبریم یعنی عقل را در اینجا هم مورد استفاده قرار دهیم. زیرا فقط عقل است که قطع و یقین می‌آورد و هیچ نمیتوان به حواس اعتماد کرد. دل دلبستگی دکارت به افلاتون قبلا هم صحبت کردیم افلاتون نیز معتقد بود به ریاضیات و به نسبت اعداد بیشتر میتوان اطمینان کرد تا به گواهی محسوسات انسان ولی آیا میتوان مسائل فلسفی را هم از این طریق حل کرد بهتر از برگردیم به استدلال خود دکارت هدف او حصول یقین در مورد ماهیت حیات است و میگوید باید در ابتدا به همه چیز شک کند. دکارت نمیخواست پایه بنا را بر جای سست قرار دهد. متوجهی؟ زیرا اگر پی, پی در برود همه ساختمان فرو می ریزد. خوب گفتی فرزندم. از نظر دکارت عاقلانه نیست که آدم به همه چیز شک کند. اما فکر می‌کرد علل اصول ممکن است به هر چیز شکاک بود. هیچ معلوم نیست مثلا که ما با خواندن افلاطون یا ارستو جستار فلسفی خود را پیش میبریم این عمل چه بسا بر شناخت ما از تاریخ بیافزاید ولی نه بر شناخت ما از جهان برای دکارت مهم این بود که پیش از پیریزی بنای فلسفی خود کلی شناخت تقلیدی یا موروسی را کنار بدهد یعنی میخواست همه سنگ و سقط مهوطه را دور بریزد و سپس بنای خانه جدید خود را شروع کند. متشکرم. میخواست فقط مصالح تازه به کار برد تا یقین یابد که ساختار فکریش دوام می آورد. ولی شک که دکارت از این ژرفتر هم رفت، گفت: "حتی به حواس خود نیز نمی‌توانیم اعتماد کنیم. حواسمان ممکن است ما را بفریبد." چطوری؟ وقتی خواب میبینیم احساس میکنیم در واقعیت به سر میبریم. فرق دریافتهای ما در بیداری و خواب چیست؟ دکارت میگوید در این باره دقت که میکنم هیچ بچه افتراق مطمئنی بین حالت خواب و بیداری نمیابم و میفساید چگونه میتوان یقین داشت که زندگی ما همه رویایی بیش نیست؟ یپه فکر میکد خوابیدن در تخت سلطان و خوابیده و در تخت سلطان خواب دیده و هنگامی که در تخت سلطان بود خیال میکرد زندگی دخوان بینوا رویایی بیش نبوده دکارد نیست به همین منبار سرانجام به همه چیز مطلقا شک میکنه فیلسوفان زیادی پیش از اون درست در همین نقطه به آخر خط رسیده بودند. پس راه چندانی نرفته. مدیدکارت سعی داشت از همین نقطه سفت به جلو بره به همه چیز شک کرد و این شک تنها چیزی بود که یقین داشت و در این حال چیزی به فکرش رسید یک چیز, م... یک چیز مسلمه و اون شک کردن اون و وقتی شک میکنه حتما میاندیشه و چون میاندیشه حتما موجودی اندیشنده است یا آن که خودش گفت کوگیتو ارگوسوم یعنی میاندیشم پس هستم. اینکه خیلی تعجب نداشت. خیر ولی یقین شهودی او قابل توجه است، اینکه ناگهان خود را موجودی اندیشنده میپندارد. شاید گفته افلاتون حالا یادت بیاید که آنچه با عقل در میابیم واقعی واقعیتر است تا آنچه با حواست در میابیم دکارت نیز همین عقیده را داشت. پیبرد که او نه فقط من اندیش من اندیشنده است، بلکه در این حال این من اندیشنده واقعی تر است تا جهان مادی که با حواس خود درک می کنیم و از این هم پا فراتر نهاد کاوش فلسفی دکارت به هیچ بشت تمام نشده بود بعد چه کرد؟ دکارت اکنون از خود پرسید آیا چیز دیگری هست که بتوان با این یقین شهودی درک کرد و به این نتیجه رسید که تصور روشن و مشخصی از یک وجود کامل در ذهن خیش دارد و این تصور را همواره داشته است این برایش آشکار شد که این تصور نمیتواند ناشی از خود او باشد گفت تصور وجود کامل نمیتواند از کسی که خود ناکامل است سرچشمه گیرد پس تصور وجود کامل باید از خود وجود کامل به سخن دیگر از خداوند برآمده باشد. وجود خدا برای دکارت بدین قرار همانند هر که اندیشید پس هست خود بدیهی بود. در اینجا به پایان این پاره می رسم و اوقات خوب و خوشی برای همه شما عزیزان آرزو می کنم و به خدا می سپارم خدا نگهدارتون باشه.